0: Hola, he vuelto por este medio después de un largo viaje de aprendizaje y aceptación. Mientras revisaba mis archivos y notas eh, de este podcast, me di cuenta que volví a confirmar que el instinto de madre jamás se equivoca, haciendo un recordatorio por estos casi cinco años de ver la vida de una manera distinta en cuanto a la maternidad se refiere. Empiezo con este, con este texto porque anteriormente tenía un proyecto eh, en donde hablaba, eh, en, así en este formato de podcast, hablaba sobre maternidad, hablaba sobre la casa, las finanzas, eh, en la vida en realidad. Pero durante ese viaje, durante ese tiempo, eh, tuve un, una pequeña pausa, digámoslo así. Recibí un diagnóstico para mi hija sobre autismo o un riesgo de autismo. Así fue como lo manejaron porque ella era muy pequeña. Entonces mi vida empezó a cambiar demasiado. Tuve que cambiar mis prioridades y entre ellas pues eh, las terapias de mi hija el acercamiento en el, en el primer instante, aunque conocía la palabra autismo, aunque eh, había leído, aunque en la escuela había visto las características y sobre todo el diagnóstico eh, de cómo es, qué características tiene el autismo. Pero fue muy diferente el haberlo visto en la escuela, el haber estado de cerca con niños dentro del espectro a la maternidad. Entonces déjenme contarles en este primer episodio a forma de vulnerabilidad perdón, mi ausencia durante estos años y contarles eh, todo lo que he atravesado en el camino bajo muchas emociones, sentimientos, incertidumbre y aceptación sobre todo. Sobre todo esa palabra es muy importante para mí, la vulnerabilidad y la aceptación de las cosas que no puedo cambiar, en este caso el diagnóstico de, de mi niña. Para quienes conviven con alguna persona dentro del espectro, quizás les parezca familiar estas palabras y pueden coincidir conmigo que es una ruleta rusa de emociones. Existen días buenos, días complicados. Por el momento siento que en, este, en esta situación, en este momento de mi vida, mi pequeña y yo hemos aprendido a manejarlo, pero en un principio... Fue muy difícil. Contenerme ante una crisis de mi hija para mí era la parte más difícil. Aún con los estudios que les comentaba en psicología, con experiencia en haber trabajado con niños dentro del espectro, me seguía siendo muy difícil. Se me salían las lágrimas junto con ella. Cuando la miraba llorar es una desesperación porque yo no entendía lo que quería. Ahora sé que estas crisis eran debido a, a la frustración que ella sentía porque no podía hablar, era no verbal, aún no comunicaba y le costaba mucho trabajo. Entonces, a, ahí ahora entiendo a qué se debían esas crisis. Y, a, y también practiqué la forma en buscar la raíz de las crisis para yo poder brindarle ayuda a mi hija y que éstas fueran disminuyendo, o al menos fueran más pasajeras. El pensamiento rígido que maneja mi hija, y que yo quería cambiar, y que ella claramente no iba a dejar la idea que tenía en cuanto a una situación, también generaba una crisis, y esto me partía mi corazón muchas veces. Entre muchos consejos dichos con el amor y con la mejor de las intenciones, pues... Trataba de navegar esta situación, sin embargo, pues generalmente no eran funcionales para nosotros porque pues estábamos hablando de, de que mi hija estaba en el espectro, está en el espectro. Para mí es muy importante comenzar con mi experiencia como madre porque ha sido una enseñanza muy grande y espero y sobre todo lo comparto con mucho amor para que sea de ayuda para alguien más. Creo que muchos factores influyen dentro de esta crianza. Pero uno de los principales es el autocuidado que como padres debemos de tener. Por más que me quería enfocar en las terapias de mi hija, había algo que no terminaba de conectar. A veces pienso que tardé en asimilar toda esta información y perdí tiempo. Pero creo que era necesario entender la lección. Entonces, a final de cuentas, eh, es un aprendizaje y, y debemos verlo como, como un tiempo que se aprovechó de cierta manera. Siempre he admirado las fortalezas que el espectro le brinda a mi hija. Eh, aunque, sé, aunque su pensamiento rígido es algo que la caracteriza mucho y a muchas personas dentro de este espectro, Siempre la lleva más allá y trato de ver siempre lo positivo. Siempre la lleva más allá de lo que ella piensa que puede lograr. Cierto que muchas veces desencadena alguna crisis, pero he aprendido a buscar y conocer sus formas de regularse para poder afrontarlas. Este trabajo se dice fácil, ahorita te lo estoy contando con estas palabras simples, pero ha sido mucho el tiempo tratando de descifrar la conexión con ella y la respuesta siempre ha sido la confianza en mí misma de saber que nadie conoce a mi hija tanto como yo. Con esto no quiero decir que no asiste a terapias, que muchas personas no han ayudado de alguna manera a mi hija, Todas las aportaciones mediante acompañamiento, terapias y actividades han sido una parte importante para el desarrollo de las habilidades que se han ido sumando y que ella ha sido autosuficiente. De lo que principalmente quiero hablar o estoy hablando es de tener confianza en nosotras mismas como madres y esto a su vez genera confianza en ella. Generalmente las personas dentro del espectro han sido etiquetadas toda su vida han sido juzgadas desde muy corta infancia y esto no sé este por, por dar solo un, unos ejemplos eh, son bebés que lloran mucho, entonces son bebés llorones, eh, los que no dejan a mamá para nada, entonces por lo tanto son bebés consentidos. Niños consentidos, mimados, este, tímidos y así un sinfín de etiquetas, no, berrinchudos se me viene de repente a la mente. Y esta memoria que ellos van creando y, y que van a través de, desde su pequeña vida, van creando este autoconcepto y se vuelve una realidad para ellos. Entonces pienso, que es súper necesario dejar claro que no tratemos de quitar, entre comillas lo digo, puesto que no se quita las todos las que, que convivimos con este lenguaje, sabemos que no se quita el autismo, o tratar de hacer que parezcan menos autistas es un desgaste, que comprobado está que puede llegar a funcionar, pueden llegar a ser funcionales dentro de la sociedad, sin embargo, ellos están siempre tratando de hacer masking y después hablaremos sobre este concepto que he estado estudiando y muchas veces son forzados a tener ciertas conductas para estar dentro de una sociedad neurotípica. Entonces yo pienso que crear un ambiente donde ellos puedan tener la seguridad de que son ellos mismos está bien y creo que es parte de la clave para la crianza de un ser humano, neurotípico o no. Eh, tener o darles esa confianza de ser ellos, de expresar sus ideas, eh, de realizar ciertas conductas de cierta manera. Al estar haciendo esta actividad en mi casa, al estar creando este espacio propicio para darle las habilidades para que ella empiece a comunicar lo que quiere, empiece a decir lo que siente, eh, empieza a fluir de una manera en la que la paz empieza a manifestarse. No te voy a negar que definitivamente hay días que no son muy buenos, hay días malos, donde ha estado expuesta a muchos estímulos y el día no es el mejor del mundo para ella y por lo tanto para, para mí como su madre tampoco pero me es más fácil encontrar el centro rápido, lograr que regule de una manera más consciente y de esa manera a la misma vez proporcionarle aprendizaje sobre ella misma. Los beneficios son muchos, se, con, se consolida de nuevo lo que les comentaba hace un ratito el autoconcepto, la autoestima, se modelan técnicas de regulación en diferentes ambientes, lo cual lleva a generalizar una conducta que ya queda en el niño. Esta experiencia personal como madre me dejó mucho más mi deseo de compartir con cualquier persona que tenga algún familiar, algún amiguito dentro del espectro o que tenga ganas de conocer. Simplemente de qué se trata el espectro. Si tú quieres compartir tu experiencia, te invito a que me contactes y hagamos una red de ayuda y aprendizaje. Nos escuchamos el próximo capítulo. Mi nombre es Kimberly Cuevas, psicóloga y mamá azul. Hasta pronto.